0: Aosta Podcast, succede in Valle d'Aosta.
1: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra, in questo podcast per ascoltare la discussione avvenuta in Consiglio Valle nella mattinata di giovedì 20 ottobre sul dossier di Aosta Capitale della Cultura 2025, tema di un'interpellanza del consigliere Andrea Manfrina, al quale ha risposto l'assessore generale al turismo e beni culturali, Jean-Pierre Ghiscarda. Buon ascolto. Abbiamo deciso di prendere un po' quello che è il dossier della candidatura, che è stato presentato, sottoposto a molti organi, ovviamente... eh, istituzionali che hanno dovuto valutare se sostenere o meno io immagino che lei questo dossier l'abbia visto io ho dovuto vederlo e anche aprirlo e leggerlo io spero che lo abbia visto perché questa è la copertina poi apriamo e troviamo la prima pagina cos'è una capitale italiana della cultura? preso credo da wikipedia prima frase il titolo di capitale italiana della cultura nasce in seguito della nomina è prima riga e abbiamo già il primo errore. Poi c'è il testo che è copiato esattamente dal bando del Ministero, cioè copia e incolla. E poi troviamo l'ultima frase che dice ogni anno la commissione di valutazione sceglie la città che a cui sarà destinato un milione di euro. Questa è la prima pagina di presentazione di questo bellissimo progetto che lei intende sostenere. Io sono rimasto assolutamente colpito. Proseguiamo. Seconda pagina, l'elenco delle capitali, originale. Terza pagina, obiettivi specifici, questa è la copia dell'articolo 2 del bando del Ministero, <ride> obiettivi specifici. Pagina successiva, i gol globali dell'ONU, copia in collo. Pagina successiva, la roadmap che si dovrebbe seguire per destinare e far diventare Osta Capitale della Cultura, è l'articolo 3 del Ministero copiato e incollato con un diagramma dove ci sono le date in cui si dovrebbe designare la Capitale Italiana della Cultura. Copia e incolla. Pagina successiva, criteri per il conferimento del titolo di Capitale Italiana della Cultura, copia e incolla dell'articolo 4 del bando del Ministero qui però ci ha messo l'immagine di, di, del, della statua che saluta qui c'è stato un po' di rielaborazione del dossier diciamo, bella, molto bella prima pagina originale cosa chiediamo? il progetto di candidatura ha bisogno di sostegno e condivisione con azioni già finanziate o da finanziare quindi la prima pagina originale di questa cosa chiede i soldini o le azioni a sostegno Pagina successiva Aosta Aoste, che fa finco e non impegna, giusto? è in corsivo esattamente. Poi abbiamo una seconda pagina originale, una citazione di tal Andr Zanotto. Io personalmente non conoscevo, non conoscevo e mi sono andato a informare sulla pagina di Wikipedia a lui dedicata. Le prime righe sono Zanotto. Negli anni Ottanta fa coming out, iniziando a indossare abiti femminili, diventando così una delle prime queer in Italia. Questa è la seconda pagina originale di tutto questo dossier. Poi c'è, a seguire, A.E. 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 E poi abbiamo un'altra serie di Aoste, città plurale, Ae, dei molti passati e degli infiniti futuri, Ae, della cultura e della sfida, Ae, della pietra e dell'acciaio e del fuoco, Ae, 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 delle vicine vette, Ae, A, E, e un altro pezzo. Questo è il dossier sulla base del quale qualcuno avrebbe dovuto decidere di candidare Aosta a capitale della cultura. Quindi la ringraziamo per la valutazione che ha voluto fare. Ecco, io spero che lei abbia visto anche gli atti che il comune di Aosta ha presentato per sostenere questa candidatura. Per esempio, la determinazione 648, con la quale si dispone. Ovviamente questo dossier andava presentato, giustamente, per essere valutato dalla Commissione. Quindi si presenta un dossier alla Commissione dicendo valutate la candidatura di Aosta e per questo viene fatta la determinazione. Con questa determinazione si dà incarico ad una ditta privata per coordinamento e redazione dossier, assistenza alla giornata di coprogettazione e cura alla, selezio- alla sezione valutazione impatto. Per questo incarico vengono dati 18.910 euro e viene specificato costruire, sviluppare, e redigere dossier di candidatura in collaborazione con le risorse messe a disposizione della pubblica amministrazione e con i professionisti selezionati per il progetto grafico in modo tale che possa essere pronto entro la scadenza di presentazione per il 13 settembre del 2022. Lo sa di quando è il provvedimento dirigenziale? Del 14 settembre. Cioè il comune di Osta fa un provvedimento dirigenziale il 14 settembre chiedendo di fare il dossier con 18.000 euro a un professionista esterno per il 13. Direi un tempismo invidiabile. Ma c'è di più. Ma c'è di più. Perché con la determinazione 655 viene spiegato che si danno mandato agli uffici competenti per l'affidamento dei servizi necessari alla presentazione della candidatura, quali in primis la redazione del dossier e la realizzazione di un logo rappresentativo della progettualità. Quindi si dà il mandato di realizzare il logo identificativo della candidatura. Viene assegnato lo studio grafico Arnica Design di Valentina Sesia per una cifra di 3.952 euro e quindi con questa determina si dà mandato di dare, appunto, di creare il logo di Aosta Capitale della Cultura. Sa di quando è questa determina? Il logo andava consegnato il 13 settembre assieme alla candidatura. È il 15 di settembre! Il 15 settembre si dà mandato di fare il logo di Aosta Capitale della Cultura. Ovviamente da consegnare il 13. Ma questa è un'iniziativa sicuramente importante. Oltre a questo e per fortuna l'abbiamo salvato a scanso di equivoci la cosa bella che abbiamo reperito sul sito su un servizio rai e i miei colleghi giornalisti rai che ringrazio è che viene fatto un servizio il 25 di agosto 2022 dove alla cittadella dei giovani si riuniscono le migliori teste pensanti del comune di aosta che il comune di aosta ha messo insieme per redigere questo dossier in un primo incontro straordinario e da questo, diciamo, summit, ci sono una serie di dichiarazioni. Le dichiarazioni più interessanti, il 25 di agosto, dopo che il 23 la Giunta ha detto va bene, parteciperemo alla, alla candidatura, il 23 agosto la Giunta delibera di partecipare da Osta Capitale della Cultura. Il 25 si vedono in Cittadella e c'è, guarda caso, la credo designer, Valentina Sesia dello studio Arnica Design che mostra il logo, che mostra il logo di Aosta, capitale della cultura, quello che poi è stato utilizzato, cioè il 25 di agosto il logo era già pronto, era già fatto e lei l'incarico l'ha avuto il 15, il 15 di settembre e il logo era già pronto il 25 di agosto, chi gli ha detto di farlo, con quali soldi, per quale spesa? Perché lei manda il preventivo e lo manda sa quando, lo manda a settembre il preventivo, e non la determina. E la cosa bella è che quel logo viene inquadrato e nell'articolo che è allegato, che abbiamo salvato, c'è scritto intanto si parte dal logo affidato allo studio Arnica Design. C'è scritto nell'articolo hanno affidato un incarico prima ancora che ci fosse la determina. E questa è l'iniziativa di Aosta Capitale della Cultura e voi ritenete opportuno che questo sia Aosta Capitale della Cultura? Ritenete che sia un progetto finanziabile?
0: Francamente non non avevo fatto queste ricerche sulla, sulla successione di determini, incarichi che hanno dato al Comune che adesso probabilmente credo che dopo il suo intervento verrà trasferito al comune di Aosta il, l'interrogativo l'interrogazione o altro l'interpellanza noi rispetto a, a, a tutte le cose che ha detto eh, non, non siamo né coinvolti e non sappiamo nulla né di assegnazione di incarichi né di altro ehm, io rispondo poi lei ha fatto vedere un, delle slide di presentazione del, dell'evento Eh, del del dossier di candidatura prendo atto, le ho viste anch'io quelle quelle slide ed è una presentazione di un dossier che è stato fatto direttamente dal Comune di Aosta e la fase poi di valutazione delle candidature eccetera avverrà poi successivamente sulla base delle informazioni che verranno e che sono state inviate dal, dal Comune di Aosta a supporto della candidatura. E per quanto riguarda noi, eh, io rispondo alle sue domande. Eh, ecco, solo Zanotto eh, da noi degli anni 60 non è ricordato come un'icona queer o non so che cosa, è ricordato, beh, Wikipedia... cioè. Se è la sua fonte di informazione, questo è un problema suo, non è mio. Io le dico che noi ci ricordiamo benissimo, ma proprio per l'età che abbiamo, ne parlavamo prima anche con l'assessore Caveri, che Zanotto, prima del suo outing o coming out, non so come è stato definito, era per noi una figura autorevolissima di ricercatore e di intellettuale valdostano, eh? Ma anche dopo, per chi diciamo, non si ferma agli aspetti, diciamo, della, della, agli aspetti puramente folcloristici del suo cambio di sesso o di altre cose, questo credo che sia, per quanto mi riguarda, io non ho mai dato peso a quegli aspetti. A scuola e anche successivamente, noi abbiamo studiato e approfondito e la, la storia della Valle d'Aosta sui suoi testi vi consiglio veramente di leggerli perché sono dei testi di altissimo livello eh, storico e di ricerca, poi ripeto che sia un'icona, se sia diventata un'icona queer, io non so qual è la, la valenza diciamo, di questa abbinata rispetto a, a Osta Capitale ma questo poi ognuno eh, quello che vuole insomma Cosa intenda? L'espressione che ha citato nel testo dell'imperterpellanza non è quanto da me letteralmente detto lo scorso consiglio. Infatti noi non abbiamo dato nessun incarico ma, e mi cito testualmente, è stata individuata una figura di riferimento la dottoressa Maria Cristina Ronc che già durante l'estate ha collaborato alla stesura del dossier di candidatura fornendo contenuti e suggerimenti. La dottoressa Ronc, questa è la trascrizione esatta Diciamo della, della risposta alla mia interpellanza, all'interpellanza forse del, di qualche collega, non ricordo chi è che. La dottoressa Ronche, responsabile scientifico del mare, archeologa, è una risorsa interna che si occupa appunto del Museo archeologico regionale, della comunicazione delle attività laboratoriali, oltre che di divulgazione del museo stesso. In questo ambito, in particolare per i 2050 anni della fondazione di Augusta Pretoria, la dottoressa Ronche è stata senz'altro il giusto trade union tra la regione e il comune di Aosta nell'ambito della stesura del dossier. Infatti la dottoressa ha redatto una relazione storico-archeologica di supporto all'incaricata del comune, la dottoressa Linda Di Pietro, che è la persona con la quale si è interfacciata, per contribuire alla redazione del dossier che la Di Pietro stava redigendo, che credo possa ottenere dal, dal comune di Aosta se fa un accesso agli atti, visto che loro fanno gli accessi agli atti da noi, credo che sia possibile fare l'inverso. Se sia intenzione dell'assessore esplicitare i contenuti della lettera trasmessa al Comune di Osta sul tema, nonché dare contezza della previsione in termini di impegno economico e di personale forniti dalla Regione a supporto dell'iniziativa. Relativamente alla lettera trasmessa non ho nessun problema a farle avere i contenuti che ribadiscono l'interesse verso la candidatura e la collaborazione da parte nostra. La la lettera, lei credo che ce l'abbia, che dice sostanzialmente in merito alla candidatura, rinnovo l'interesse già più volte sottolineato rispetto a questo importante impegno e percorso intrapreso dall'amministrazione comunale, ritengo pertanto importante ribadire la volontà di sostenere l'iniziativa come già fatto finora con l'intervento dei nostri tecnici, facilitando e generando processi di condivisione anche mettendo a sistema progetti, eventi e manifestazioni che si svolgono nel territorio di riferimento come già avvenuto in fase di costruzione del dossier sempre la lettera dice la dottoressa Maria Cristina Ronc sarà il referente per l'assessorato che rappresento e garantisce una continuativa, e fattiva collaborazione al fine di poter contribuire al buon esito di questa importante candidatura cordiali saluti né più né meno e questo impegno, cioè di mettere a disposizione le risorse tecniche senza nessun altro impegno né di tipo economico, né anche perché non possiamo prenderlo fin tanto che non capiamo l'esito della candidatura. Prima però di rispondere su ulteriori domande vorrei fare una precisazione, perché purtroppo si parla di candidatura di Aosta Capitale della Cultura, ma eh, ci si dimentica spesso che il 2025, come già dicevo, vedo la collega Ghisciarda, è il compleanno di Aosta, che festeggia i 2050 anni della fondazione di Augusta Pretoria da parte di Cesare Ottaviano Augusto nel 25 a.C. Al di là della candidatura di cui si è occupato il Comune, di cui lei ha dato conto, da tempo infatti la struttura patrimonio archeologico sta sviluppando queste tematiche, sia con il progetto di riqualificazione del Museo archeologico, di cui citavo prima, che dalla sua apertura è il fulcro espositivo del Museo Diffuso della Romanità, sia con ulteriori esperienze di digitalizzazione e ricostruzioni virtuali per amplificare la potenza narrativa della città romana meglio conservata in Europa, fatta di relazioni tra passato e presente, cui non intendiamo sottrarci anche in considerazione dei dibattiti culturali in corso sui musei di futuro di cui ho parlato prima. Quanto abbiamo messo a bilancio, assestamento e previsione, non è dunque, come già avevo detto nello scorso consiglio, una conseguenza unica della candidatura, ma il tutto è anche, anzi in particolare, in vista del 2025, concetto che è stato esplicitato anche nel DEFRE, peraltro. Prima ancora che il Comune esplicitasse la volontà di candidarci, vi erano già in cantiere, attività costruttive e silenziose che gli uffici affrontano e portano avanti non da quando mi sono insediato io, ma le ripeto, sono processi lunghi e che sono il frutto di decisioni degli amministratori che si sono succeduti nei decenni eh, proprio per costruire quegli strumenti scientifici e culturali che permetteranno di svelare una città ancora troppo spesso poco sconosciuta nelle sue eccezionali storie sommerse e nelle pluristratificazioni millenarie che sono sotto i nostri piedi. Di seguito il dettaglio di quanto a bilancio, alcune voci in assestato, altre in previsione. Allora, spede per il progetto di valorizzazione, queste sono tutte eh, progettualità che sono già state implementate prima e che abbiamo eh, completato adesso. Del comparto cittadino denominato Aosta Est, avviato nel 2016, l'importo complessivo è di 6.660.000 di cui 2 da fondi FESRE, programmazione 2014-2020. E nel 2020, e dunque, spede per lavori di manutenzione, rilievo restauro e conservazione del patrimonio archeologico, nel 2023: 333.000, 2024: 510.000, 2025: 510.000. Spede per la qualificazione del Museo Archeologico Regionale Sottostante e Sottosuolo. Dell'area archeologica del sottostante la, la parte di Aosta 80.000 euro nel 2023. spese per valorizzazione del criptoportico, la, la zona dell'area sosta Custodi: 25.000 per lavori di manutenzione ordinaria, cinta urbana in epoca romana, arco onorario d'Augusto 2023 abbiamo messo 20.0 euro Villa della Consolata. 2023 100.000 euro poi spede per incarichi professionali di progettazione, museo e forme di comunicazione virtuale e via app, riscrittura testi e varie per la predisposizione delle attività per la celebrazione del 2050 dalla fondazione di Augusta Pretoria nel 2025 quindi dal 2022-2024 per questo capitolo sono 102.310
1: Beh, eh, vede Assessore, lei eh, da una parte ci dice che vengono messe a disposizione delle risorse. Poi dall'altra ci dice che però quelle risorse in realtà sarebbero messe a disposizione a prescindere perché c'è il compleanno di host. Benissimo. Prendiamo atto quindi che lei ci dice che ad oggi eh, risorse non vengono messe a disposizione, bene, perché un progetto obiettivamente di questo tipo è imbarazzante, so come lo giudica lei, non sono slide peraltro, è quello che è stato consegnato alle varie istituzioni per valutare o meno di aderire al progetto di Aosta Capitale della Cultura. Non è che sono slide che uno ha mandato nell'aere maligno, sono dei documenti ufficiali con errori eh, di grammatica e ortografia compresi, dove non c'è nulla che non sia copiato e incollato, a parte quella descrizione e la richiesta di soldi. Quindi, questo è quanto. Il fatto che lei metta a disposizione delle risorse di personale, eh, credo che sia inutile evidenziare il fatto che nel momento in cui sono a disposizione di un progetto non fanno altro, quindi si distrae il personale per tenere dietro un progetto che evidentemente è minato all'origine, tralasciando tutte le valutazioni rispetto alle termini dirigenziali, rispetto alle termini dirigenziali che lei ha inteso dire beh, trasmetteremo al Comune di Aosta, la informo, che queste iniziative qui, che questi rilievi sono già stati fatti al Comune di Osta in un'iniziativa che è stata proposta lo scorso Consiglio. Lei sa cosa ha risposto l'assessore? Ma noi abbiamo fatto tutto nella massima trasparenza. Nient'altro. Il che significa? Non lo so esattamente cosa significhi. Cioè, viene dato, come dire, incarico di fare il, nel, 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 il 14 settembre un dossier per il 13 settembre ed è stato fatto la massima trasparenza, insomma, anche se fosse stato fatto nella massima oscurità, i fatti rimangono. Detto questo però, credo che sia bene evidenziare che un primo evento con il logo, esattamente quel logo che era già stato fatto il 25 di agosto, senza alcun incarico, senza alcun preventivo, senza niente, un evento culturale si è già svolto. Ed è un evento che si è, è stato dire, intitolato riverberi penso ne avrà sito parlare che riportava già quel logo ha previsto una serie di sei incontri ecco io penso che lei abbia spero abbia guardato diciamo, la qualità soprattutto la qualità dei soggetti che sono stati chiamati a intervenire in questi sei incontri in tre di questi incontri il sindaco del comune di Osta modera o viene intervistato dove viene intervistato? Viene intervistato con un sindaco del PD, cioè il sindaco di Bergamo. Quindi una qualità eccelsa, diciamo, di questi eventi culturali. In uno modera l'assessore alla, all'istruzione e cultura del comune di Aosta e nell'altro modera l'assessore alle finanze del comune di Saint Cristof. Insomma, diciamo, interventi di una certa no, robustezza che effettivamente ci spiegano come Aosta sia capitale della cultura. Lasciamo poi perdere i temi, eh, ovviamente. Il razzismo in buona salute e ritorniamo chiaramente sulle questioni. Ben conosciamo la eh, storia di Ernesto Nathan che denunciò l'azione del clero intesa a comprimere il pensiero e eternare il regno dell'ignoranza. Questa è un'altra bella serata culturale e poi ovviamente, ah c'è una nota, l'uomo nell'età tecnica dove eh, modera il sindaco Nuti, il sindaco viene presentato come musicologo, politico, pedagogista e sindaco di Aosta. Allora, diciamo che il musicologo viene prima del sindaco, quindi probabilmente deve essere la sua attività principale, e poi politico e sindaco sono messe in disgiunte, probabilmente devono essere due attività differenti. Però, credo che, insomma, e raccontare anche il diario di bordo dei sindaci nella pandemia, non so che cosa abbia di culturale, ma eh, questo è. Quindi, obiettivamente, penso che, ovviamente, trasmetteremo per le opportune valutazioni tutto quello che abbiamo presentato, mi auguro che lo faccia anche lei, e, e ovviamente nei tempi brevi possibili. Ma... まあ Penso che questa storia della candidatura e penso che l'illustrazione del dossier abbia illustrato effettivamente qual è lo spessore e il valore dei dossier che sono stati presentati e qual è il valore dei progetti che vengono sottoposti a questo consiglio. Ed è tutto per questo appuntamento, grazie per il vostro ascolto. Se ritenete interessanti i contenuti di questo podcast potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Podcast che potete trovare sul sito. Per ogni comunicazione potete scrivermi all'indirizzo podcaster.aostapodcast.it Al prossimo podcast, buona continuazione! state bene